0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم برحمته القرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى أن يوضع بالقسط الميزان مرحبا بكم راغبي العلم وقاصدي المعرفة في لقاء جديد نستفتح به لقاءات نادي تفسير للقراءة في هذا الفصل الدراسي لقاءنا اليوم هو اللقاء السابع الذي قد سبقته ستة مباركات نلنا فيها من الفوائد أعذبها ومن المقالات أصوابها كان لنا فيها مع نخبة أهل التخصص سياحة ممتعة وتوجيهات نافعة ثم إننا هنا اليوم نكمل معه التموه وناتي بما املتموه في لقاء واعد مع ضيفنا الكريم. ضيفنا اليوم فضيله الدكتور عادل ابراهيم ابو شعر الاستاذ المشارك في كليه العلوم الاسلاميه بجامعه اسطنبول، مرحبا بكم فضيله الدكتور. اهلا وسهلا حياكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ضيفنا الكريم له مؤلفات من ابرزها كتاب المصالحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب دراسة شاملة للجهود المبذولة من علماء العربية والتجويد صدر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية والكتاب الآخر مطوية المقاصد في المشهور من علم ضبط المصاحف إصدار معهد القراءات بجمعية المحافظة على القرآن الكريم في مملكة الأردن والكتاب الثالث الوسائل المعاصرة في خدمة القرآن الكريم اصدار مركز زيد بن ثابت لخدمه القران والسنه في في دمشق. سنقف في هذا اللقاء باذن الله تبارك وتعالى مع ضيفنا مع كتابه كتاب المصطلحات الصوتيه في التراث اللغوي عند العرب في 45 دقيقه يتحدث فيها ضيفنا عما حواه هذا الكتاب فيلخص لنا الكتاب في اسطر ويتحدث عن عنوانه وموضوعه وهيكليته وتقسيماته ومصادره وسبب تأليفه والصعوبات التي اعترضته وكيف عالجها وما هي القيمه العلميه والاضافيه والمعرفيه التي يقدمها هذا الكتاب المبارك كالعاده نستقبل اسئلتكم في هاشتاج لقاءات النادي في تويتر كما ان مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم خصما عبر متجر تفسير على الكتاب كتاب المصطلحات الصوتية بوضع الكود الذي سيظهر لكم بإذن الله تبارك وتعالى على الشاشة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا تفضل شيخنا المبارك ليدلي لنا بدلوه ويعطينا مما حباه الله سبحانه وتعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أه الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. أه بدايه اشكر أه مركز تفسير للدراسات القرانيه واشكر هذا النادي المبارك وهذا اللقاء أه العلمي الذي اسال الله عز وجل ان يكون نافعا وأشكرهم أيضا على إتاحة هذا اللقاء وأرحب بالسادة المشاهدين والمتابعين أجمل ترحيب أما بعد ملخص الكتاب في أسطر هذه دراسة تاريخية تأصيلية للمصطلحات الصوتية التي استعملها العلماء العرب ابتداء من القرن الأول الهجري إلى القرن السادس تقريبا الهجري اي من القرن السابع الميلادي الى نهايه القرن الثاني عشر الميلادي وهو محاوله للكشف عن لغه الصوتيين الاوائل طبعا لغه الصوتيين الاوائل يعني العلماء علماء التجويد والقراءات وعلماء العربيه وايضا يعني انا اشرح العنوان بعد ذلك ان شاء الله في اجلائه لماذا استعملت المصطلح الصوتي ما معنى المصطلح الصوتي لماذا استعمل مثلا يعني اختيرت هذه الفتره القرن الاول الى القرن السادس هذا ايضا يعني سيذكر فيما بعد آه فهنا محاوله للكشف عن لغه الصوتيين الاوائل واظهار ما لهم من معارف ومصطلحات آه صوتيه ضمن مرحله زمنيه واسعه طبعا القرن الاول الى القرن السادس يعني سنه تقريبا موظفا معطيات العصر التقنيه في خدمته من رسومات توضيحية، تحليلات طيفية، وغير ذلك من الوسائل المعاصرة. أنتقل الآن إلى عنوان الكتاب، عنوان الكتاب المصطلحات الصوتية في التراث اللغوي عند العرب من القرن الأول إلى القرن السادس، ومعنى المصطلح الصوتي هو نوع حقيقة من التحول الدلالي أو توسع الدلالة اللغوية، يعني هناك لفظ لغوي موجود أيها السادة في موضوع المعاجم في معجم مثلا الصحاح في معجم لسان العرب نجد لفظاً وشرحه عند استعمالاته عند العرب كيف كانوا يستعملون هذه اللفظة الآن لما أريد أن أنتقل من هذا يسمى المعنى الأصلي المعنى الأصلي يعني وقت نزول القرآن الكريم نعم هذا المعنى الأصلي ثم بعد ذلك انا اريد ان احول هذا المعنى الاصلي الى معنى اخر استعمله لغرض اخر فهذا يسمى نوع من التحول الدلالي التحول الدلالي او اتساع الدلاله يعني مثلا مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع صحابته قال لهم مثلا اتدرون ما المفلس ف أحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحالوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعلمونه عن المفلس فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم حقيقة المفلس يعني المفلس من الحسنات فقال لهم إن المفلس من أمة يوم القيامة من يأتي, يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وسع معنى الإفلاس من الدرهم والدينار إلى الإفلاس من الحسنات هذا معنى معنى آخر أيضاً يعني هناك قصة طريفة تذكر عن الأخفش الأخفش سعيد بن مسعدة وهو من أئمة النحات والأمة العربية نعم فسعيد بن مسعدة كان يشرح مسائل في النحو طبعاً تعلموا المصطلحات النحو الفاعل مفعول به يعني هذه المصطلحات التي توضع عليها العلماء فجاء رجل أعرابي يستمع إلى مجلسه فأحس به الإمام الأخفش وقال له ما تسمع يا أخ العرب يعني ماذا عندك من الكلام فقال أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا أراكم تتكلمون بكلامنا بنفس الألفاظ التي نستعملها نعم الفاعل نحن نقول الفاعل من فعل الشيء لكن هنا الفاعل النحوي يختلف هذا توسع دلالي يسمى استعملت ذات اللفظ لكن استعملت له معنى آخر فلذلك هنا يقصد إذا بالمصطلح الصوتي هو نوع من التحول الدلالي أو توسع الدلالة اللغوية أو قل استعمال جديد لألفاظ اللغة اصطلح عليه العلماء وهنا نضع خطوطا اصطلح عليه العلماء ليعبروا به عن ظاهرة صوتية معينة ظاهرة الصوت مثل الذي نجده في كتب التجويد مصطلحات الجهر الهمس الشده الرخاوه احكام النون الساكنه والتنوين المد مثلا المد هذه مصطلحات لكن هل المصطلحات هذه في الفاظها اللغويه هل هذه معناها مصطلحات علميه يعني مصطلح مثلا ناخذ مصطلح الجهر الجهر لغه الاعلان لكن اصطلاحا انحباس عفوا جرايان انحباس الجريان النفسي اي الكثير نعم لسبب قوه الاعتماد وتسمى قوه الاعتماد هنا او اشباع الاعتماد بمعنى اهتزاز الاوتار الصوتيه فمثل هذا الموجود التعريف الموجود في كتب التجويد فهذا مصطلح علمي مصطلح علمي حولت أخذت نفس المصطلح بمعنى الجهر الاعلان وبعد ذلك استعملت المصطلحة العلمي. طيب هذا الاستعمال أو التحول الدلالي هل له أسباب؟ يعني لماذا أنا أغير المصطلحات؟ لماذا أستعمل المصطلحات العلمية؟ له أسباب السبب الأول الحاجة الحاجة العلمية أنني أريد أن أضع مصطلحات لأن أفسر العلم يعني بداية مثلا سيبويه لما كتب في كتابه الكتاب كتب لغة واستعمل ألفاظاً واستلح ووضع ألفاظاً من اللغة مثلاً فقال مثلاً هو الذي وضع لفظ القلقلة مثلاً القلقلة بدأ يقول وعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبل اللسان عن موضعه فيما قال وذلك حروف القلقلة يعني هذا مصطلح ارتجله ارتجالاً في وقته وبعد ذلك تداور عليه العلماء وأخذوا هذا المعنى ثم صيغ مصطلح بعد ذلك صيغ هذا المصطلح ووضع له تعريف وأصبح من ضمن اللغة العلمية يعني من ضمن العلم نفسه علم التجويد أو علم العربية وهكذا فهذا معنى المصطلح العلمي فهنا إذا حاجة والاضطرار هذا واحد التيسير أنا أريد أن أستعمل بدل أن أتكلم عن ظاهرة كبيرة جدا جملة واسعة فأستعمل لفظا ليعبر عن هذه الظاهرة الصوتية مثلا الإدغام لما نتكلم عن الإدغام هذه ظاهرة كبيرة لما نتكلم الإمالة مثلا الإمالة ظاهرة كبيرة لها أجزاء ولها أفراد لكن لما يقال باب الإمالة يعرف أنه ما معنى الإمالة وماذا يدور في داخلها هذا أيضا سبب زيادة المعرفة والظروف المتغيرة يعني هنا أيضا مرات لما تتوسع المعرفة ونحتاج الى موضوع ان ندخل الفاظا جديده في اللغه ان ندخل في اللغه العلميه نتكلم الان عن اللغه العلميه الاصطلاحات العلميه كما نرى اليوم اليوم اصبح العالم ما شاء الله يعني قريه صغيره فهناك سيل المعرفه كبير جدا فيحتاج كل اهل اللغه نعم ان يعبروا بالفاظ لغتهم التي يعلمها الناس أن يعبروا نعم عن هذه عن هذه عن هذا السيل الذي يأتي من ال إما من الخارج أو الذي الإنسان يذهب ويطلع عليه، وهذا هو دور المجامع الحقيقة المجامع اللغوية التي تقوم بهذا العبء. بعد ذلك هناك أيضاً سبب أخير كثرة الاستعمال. مرات كثرة الاستعمال للفظ ما ربما يؤدي إلى حذفه، ربما يؤدي إلى فقدان دلالته، وهذا غريب من كثرة الاستعمار، لكن أتكلم عن ألفاظ بعينها استعملت ثم بعد ذلك ربما فقدت دلالتها، نعم، فاختير لفظ آخر ليعبر عن ظواهر صوتية معينة، طيب ما شرط استمرار المصطلح إذا كان هناك مصطلح ما شرط استمراره؟ شرط استمراره هو مرهون باستعمال الجماعه التي تتحدث به اهل الفن. يعني انا اتكلم وبقاء دلالته هذه مهمه جدا، بقاء ايضا معناه. يعني مثلا لما يقال احكام النون الساكنه والتنوين، من منا لا يعرف احكام النون الساكنه والتنوين اليوم؟ مثلا. والله كل الناس ما شاء الله يعرفون احكام غالبا يعني الدارس الابتدائي في علم التجويد يعرف احكام النون الساكنه والتنوين انها عبارة عن أربعة أحكام مثلاً إظهار وإدغام وهذا الإدغام ينقسم إلى بغنى وبلا غنى وبعد ذلك إخفاء وبعد ذلك القلب والإقلاب فمثل هذا هذه أحكام المنساكنة أصبحت خلاص يعني الناس استعملتها دائماً تنقلها إلى من بعدها والدلالة واضحة معروفة فليس هناك حاجة للتغيير وهذا شرط بقاء المصطلح شرط بقائه أما إذا المصطلح العلمي فقدت دلالته يعني غمضت دلالته أو يعني الناس ما عادت تستعمله مثلاً الإدغام بعض الناس استعمل في زمن ما استعمل الإطفاء كلمة إطفاء أنه أطفأت الحرف بمعنى أدغمت الحرف فهذا المصطلح الآن لا يستعمل غير مستعمل الآن هذا المصطلح مثلا كلمة الذائب كان مستعملا هذا الذائب في القرن الثالث الهجري تقريبا نعم ثم استعمله الامام الداني مثلا في كتبه يتكلم عن الذائب بمعنى حروف المد الذائبة بمعنى السائلة نعم حروف المد لانها تمتد وتذوب وليس هناك ضغط من اعضاء النطق عند خروجها لما اقول إي يعني ليس هناك ضغط حقيقي على هذا الهواء فسمها الذائبه، هذا مصطلح جميل جدا، لكنه الحقيقه نجده انه قد مات في القرن الخامس الهجري، يعني انقطعت دلالته ما عاد يستعمل بعد ذلك. لكن الان ما شاء الله يعني احيي من جديد هذا المصطلح وبدا الناس يستعملونه بمعنى الحروف الذائبه، يعني كنايه عن حروف المد. هذا جميل. اذا من شرطه اذا بقاء استعماله عند ضمن الأهل الفن الواحد يعني أهل الاختصاص ثم بعد ذلك بقاء دلالته ووضوح الدلالة إذا غمضت دلالته نعم ولم يستعمل إما أن يؤدي إلى أمرين أمر أو أن يموت هذا اللفظ وهذا المصطلح مثل كلمة الإطفاء التي تكلمت عنها الآن وإما أن يؤدي إلى تحريف الدلالة يعني أن يفهم الناس هذا المصطلح في عصرهم على ما استقرر دلالته عندهم دون ان يفهموه في الوقت الذي استعمل فيه. يعني من ابرز الامثله على ذلك شباب الساده آه المشاهدين سامحوني انا معتاد على المحاضرات ولذلك اقول الشباب آه من ابرز الامثله على ذلك آه مثلا الاخفاء الشفوي. إخفاء الشفوي يعني الناس حقيقه بعض الناس يعني اشكل عليهم كيف يكون اطباق شفتين ترميهم بحجاره ثم يسمى هذا اخفاء. فلانه استقر الدلاله عندنا الاخفاء هو اخفاء مثلا ذات النون عند الحروف الخمسة عشر مثلا اللي هو من ذلك ان اضع لساني عند مخرج الحرف الذي يلي النون. هذا يسمى اخفاء اخفاء الذات. لكن لو رجعنا الى اصل المصطلح الاخفاء الشفوي من استعمله؟ يعني عندنا مدرستان، مدرسة البصرية، مدرسة الكوفية. هذه المدرسة البصرية الأخص بها أهل اللغة العربية، علماء سيبويه والخليل ابن أحمد، وبيضا أيضا طبعا الخليل أولا ثم سيبوي ثم الذين تابعوه من أصحاب المدرسة البصرية، مثلا السيرافي وهكذا. أصحاب المدرسة الكوفية هم مثلا رأسها الكسائي، الإمام الكسائي، وهؤلاء هم تقريبا يعني من جماعة القراء. القراء، قراء.. أهل العراق، نعم، فهؤلاء استعملوا مصطلح الإخفاء كناية عن الزيادة زيادة الغنة، فكان عندهم أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة وليست أربعة، إظهار إدغام محض اللي هو من لدنه من رب وبعد ذلك إخفاء ويعنون به الإخفاء كل ما زيد معه كل ما زادت معه غنة أو كل ما بقي معه غنة كما يقول الإمام أحمد بن نصر الشفائي تنمية ابن مجاهد، المخفى ما تبقى معه غنة فلذلك عدوا عدوا الادغام بغنه سموه اخفاء. الاخفاء طبعا فيه زياده غنه سموه اخفاء والحقوا به الاخفاء الشفوي سموه اخفاء. يعني قصدي انه يلزم ان نسافر الى ذلك الزمن وان نعرف كيف كيفيه استعمال المصطلحات، الامام ابن الباذش تكلم عن هذا في كتابه الاقناع وكيف ان بعض الناس لما وصل اليهم مصطلح الاخفاء في القرن السادس الهجري فحملوا دلالته على ما يعرفونه عندهم من كلام سيبوي انه احكام النوم الساكنه والتنوين اربعه فبذلك بعد ذلك قال اخطاوا فصاروا يغيرون وصاروا بعد ذلك يخفون ذات الميم هذا حديث طويل ليس هذا بابه انا الان اتكلم عن المصطلحات بشكل عام طيب لماذا استعملت كلمه التراث العربي؟ المصطلح الصوتي المصطلحات الصوتيه في التراث اللغوي عند العرب لأن التراث هو المكتوب باللغة العربية أولاً وأيضاً من باب التغليب أكثر المصطلحات في هذه الدراسة هي لعلماء العربية والقراءات والتجويد طيب ما سبب اختيار الفترة الزمنية؟ لماذا اخترت من القرن الأول إلى القرن السادس الهجري تقريباً؟ أولاً بسبب أن هذه الفترة هي التي الحقيقة وضعت فيها المصطلحات واستقرت دلالة أكثر المصطلحات في هذه الفترة فلذلك اختيرت هذه الفترة لتعبر يعني أنه بقيت استمرار هذه المصطلحات إلى عصرنا الحاضر ونحن نستعمل هذه المصطلحات في كتب القراءات في كتب العربية في كتب التجويد والقراءة نعم طيب الآن نأتي إلى النقطة الثانية أو الآن من هذا العناصر اللقاء هيكلية هذا الكتاب وتقسيماته ومصادره حقيقة هذه الهيكليه الان مبنيه على اساس علمي اولا انتظمت هيكليته في اول شيء التمهيد تناولت فيه المصطلح الصوتي كما ذكرت لكم بعض الاشياء عنه نشاته تعريفاته دلالته خصائصه مشكلاته نعم ثم بعد ذلك تحدثت عن مصادر الدراسه مصادر الدراسه يعني متنوعه الحضاره الإسلامية العربية حضارة قائمة على أساسين على علوم نقلية وهي المستفادة من القرآن العظيم مستنبطة من القرآن العظيم والعلوم العقلية وهي العلوم التي استفادها العلماء من كتب الأمم السابقة مع صياغتها وهنا أيضا نضع خطا كبيرا نعم، في قالب عربي اسلامي خالص. نعم، ومن هنا تنوعت موارد البحث. معارف العلوم النقلية، ما معنى معارف العلوم العقلية النقلية الآن؟ الكتب الخاصة بمعاني القرآن وإعرابه، كتب التجويد، رسم المصاحف، كتب الوقف والابتداء، كتب القراءات والتوجيه، توجيه القراءات، كتب المعاجم. كتب الرسائل اللغويه، كتب النحو والصرف، كتب الادب والبلاغه والنقد، فقه اللغه، كتب العروض والشعر، هذه معارف علوم النقليه. نعم التي كلها دارت حول القران العظيم. طيب الكتب بعد ذلك معارف العلوم العقليه وهذا يعني كان عبئا كبيرا علي حقيقه. معارف العلوم العقليه كتب الطب. كتب الفلسفه، كتب المنطق وكتب الموسيقى. هذه هي معارف علوم عقلية العلم الصوتي العربي يقوم على أساسين ركيزتين أساسيتين معارف العلوم النقلية ومعارف العلوم العقلية ولذلك سأذكر هذا وأذكر أن أجزاء البحث وأبواب البحث يعني حاولت حاولت محاولة هي في الآخر يعني أن تذكر لغة الصوتيين سواء كانوا من اصحاب هذه المعارف العلوم النقليه او من معارف العلوم العقليه فالان مثلا كتب الطب تكشف عن معرفه العرب الطبيه والتشريحيه في اعضاء النطق ووظائفها كتب علم الكلام والمنطق والفلسفه والموسيقى يستشف منها معرفتهم الفيزيائيه للصوت وكيفيه حدوثه وادراكه والتعرف على خصائص الحدث الكلامي عموما وقوانين وضع الالفاظ ودلالتها وموسيقيه اللفظ والاخف بالوجوه الاخف بالوجوه يعني هذا المصطلح عند الفارابي هذا المصطلح بمعنى انه متى يرفع الصوت رفع الصوت في مكان وخفض الصوت في مكان للدلاله على معاني الكلام او ما يستعمله مثلا الخطيب او المنشد ما يستعمله من حركات سواء كان حركات جسديه حسيه نعم او او عباره عن كما قلت لكم رفع الصوت وخفض الصوت للتفهيم للتفهيم لتفهيم لغه التخاطب، انا مثلا اقول لواحد من الناس اقول ما انا قلت ذلك هذا تقرير او اقول له ما انا قلت ذلك ما انا قلت ذلك بمعنى هذا نفي صار نفيا، فاذا تغيرت دلاله الكلام بناء على انني رفعت الصوت في مكان وخفضت الصوت في مكان هذا يسمى الاخذ بالوجود هو استعمله الصحيح الفارابي موجود تكلم عنه وتكلم عنه ايضا ابن رشد في كتابه تلخيص الخطابه هذا اذا الكتب يستشف منها المعرفه التشريحيه معارف العلوم العقليه اين تكمن تكون في ان نعرف معرفه العرب بموضوع التشريح العلماء وايضا بفيزيائيه الصوت الذي يسمى العلم الجانب العضوي والجانب الفيزيائي في علم الأصوات المعاصر. الجانب العضوي والجانب الفيزيائي الآن كتب النحو والصرف والتجويد والقراءات والوقف والابتداء يقيم من خلالها معرفة العلماء في مخارج الحروف وصفاتها وأحكام تركيبها تألفها أماكن الوقف والابتداء طيب كتب المعاجم واللغة والبلاغة اللغة أقصد يعني من المعاجم يعني نعم أو الرسائل اللغوية والبلاغه والتجويد يستقرأ فيها ايضا بالاضافه الى ما ذكره علماء العربيه من مخارج وصفات واحكام تركيب ايضا مدى معرفتهم للاحترازات والعيوب النطقيه يعني علماء التجويد هم اطباء مثلا في عصورهم اطباء وفي كل عصر يحاولون ان يحافظوا على الكيفيه المتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم التي لقنها لامته ثم بعد ذلك تناقلها الصحابة رضوان الله عليهم ولقنوها إلى من بعدهم إلى عصرنا الحاضر فالآن نحن لما نحافظ على الجانب الصوتي الآن لما نقرأ نستمع إلى ما شاء الله سورة الفاتحة عند يعني القرآن العظيم في المسابقات الآن التي تعقد في المسابقات في أنحاء العالم مثلا المسابقات القرآنية نستمع قراءة واحدة نستمع أصوات واحدة وهذا غريب ايضا انه نحن نستطيع انه نحافظ على صوت والصوت عباره عن هواء يتموج، هذا الهواء له كيفيه معينه تسمى الكيفيه المنزله التي هي مقدسه، نحن نحافظ على اصوات القران الكريم لاننا متعبدون بالفاظ القران الكريم، نعم وهذه الكيفيه مستمره الى وقتنا الحاضر. نلاحظ في المسابقات مثال مثال يعني، مسابقات ما شاء الله جنسيات مختلفه ياتي طلاب المتسابقون من جنسيات مختلفة، لكنهم يجلسون لما يقرؤون يقرؤون قراءة واحدة، ما شاء الله تجويد واحد، مخارج وصفات واحدة، حكام تركيب واحدة، وأيضاً لجنة التحكيم التي هي جالسة على المنصة أيضاً أيضاً من جنسيات مختلفة نجد ما شاء الله شيخاً من المغرب، نجد شيخاً من الخليج العربي، نجد شيخاً مثلاً من الشام، نجد شيخاً من مصر. وبعد ذلك يتفقون على ضوابط محددة أنه والله هذا زاد الغنة هنا زاد مثلا أظهر هنا أخفى هنا أدغم ويحاسبون هذه المقاييس التي هي في غالبها هي مقاييس مشتركة فهذا من جمال النقل الصوتي للقرآن العظيم فالمجودون والقراء أطباء في عصورهم ينظرون إلى انحراف الصوت مثلا الآن السنة الناس اللغة كائن حي نعم ينمو يتطور يشب يهرم يموت نعم هذا بالنسبة للغة الخطاب لغة الخطاب أما نحن نحافظ على الفاظ القرآن الكريم كما على الكيفية المتلقة وهكذا نظن لذلك الأسانيد موجودة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بعد ذلك فعلماؤنا المجودون والقراء ينظرون إلى الانحرافات الموجودة مثلا في كل عصر أطباء يرصدون الأخطاء ثم يضعون علاجاً يقولون مثلاً والله فيها الخطأ الفلاني. فتكثر المؤلفات كلما زاد مثلاً إذا الألسنة زاد عليها مثلاً هناك خلل كبير فتكثر المؤلفات مثل قضية الضاد مثلاً قضية الضاد مثلاً ما شاء الله كثرت فيها المؤلفات جداً لماذا؟ بسبب إنه الناس انحرفت ألسنتها كثيراً لذلك يعني ناتي الى والضاد عال مثلا قال الامام السخاوي والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشى لسان بالفصاحه قيم ذرب لاحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما ابدوا سوى لا من مفخمه بلا تبيان يعني. آه هذا على على الهامش انا اتكلم لكن لتوضيح المثال وتوضيح التقريب يعني الان كتب هذا التنوع في المصادر يعني بين معارف العلوم النقليه وبينما أعرف العلوم العقليه أنا لست طبيبا فلا أعرف في الطب الحقيقه ولست فيزيائيا يعني لا أعرف صحيح انه دراستي دراسه علميه لكن أنا لا أعرف مثلا لغه الاوائل في انه كيف يعبرون عن حدوث الصوت ادراك الصوت لكن هذا الذي جعل هذا التنوع في المصادر شكل عبئا كبيرا على الباحث اللغوي يعني انا تخصصي في اللغه العربيه إذ إن استقراء المعارف الصوتية في هذه العلوم لا يمكن أن يطلع به الباحث اللغوي في عصر التخصص الدقيق، ولا بد لمن يريد أن يخوض في هذه العلوم من الاستعانة بأهل الاختصاص في كل فن تجنبا للمزالق الحتمية إن التكئ على الفهم الخاص والاجتهاد الشخصي، لذلك في كل معلومات يعني تخص معارف العلوم العقلية، مثلاً في الجانب التشريحي أنا ذهبت والله إلى كلية الطب. وا استعنت بطبيبين بالنسبه للأنف والاذن والحنجره نعم في في جده فطبيب في مستشفى كان في المستشفى بقشان جزاه الله خيرا الدكتور محمد عبد الرازق وهناك طبيب في الشام دكتور محمد امين الكسم هذان الطبيبان استعنت بهما في فهم كلام مثلا ابن سينا في الجانب التشريحي لما يتكلم في رساله اسباب حدوث الحروف في الجانب مثلا الذي يتكلم فيه في القانون في الطب مثلاً عضلات اللسان يتكلم عن تشريح الحنجرة أنا ما أعرف شيئاً من هذا فهم ما شاء الله يعني بدأوا يفهمون عباراتي ثم بعد ذلك يقولون المرادف الحديث الآن المرادف الأجنبي وربما نعرض مثالاً على هذا لكن ليس الآن فهنا إذا مهما بلغ الإنسان الغاية في الاستقصاء فلا بد أن يكون قد فاته شيء كثير في العلم لكن هنا حسبي أني أخذت من كل فنٍ ما يختص بموضوعه نعم وأهم ما فيه حقيقة طيب إذا كيف قسم هذا الباب على هذه المقدمة الطويلة؟ المصطلحات الصوتية يتضمن ستة فصول تبثل المعارف الصوتية ومصطلحاتها في نهاية كل فصل كنت أضع نتائجه وأضع خلاصته الفصل الأول أعضاء الصوت والنطق والاستعمال الصوتي لها الفصل الثاني يعني الجانب التشريحي الجانب العضوي الأسس الفيزيائية والنطقية للصوت والحرف وهذان الفصلان أكثر معارفهما ومصطلحاتهما تنتمي إلى المدرسة العقلية الآن لو أردنا أن نضرب مثالا من الكتاب مثلا أنا أنتقل الآن إلى الصفحة مثلا من الكتاب إلى الصفحة التاسعة والتسعين أكتب هذا احضر قليلاً مثلاً لما أتكلم عن الحنجرة الآن، أتكلم عن الحنجرة مثلاً العضو الخامس من أعضاء الصوت الحنجرة فأتكلم عنها مثلاً لما آتي بكلام الأطباء تقع في أعلى القصبة الهوائية نقل الرازي عن أبو قرات كذا مثلاً وبدأ يشرح لها ثم أنزل مثلاً فأتكلم عن طبيب آخر أيضاً من أطباء المدرسة العقلية ابن ملكة البغدادي وتكلم لنا عن الحنجرة وبعد ذلك عن غضاريفها ايضا غضاريف الحنجره ثم بعد ذلك من حيث تركيبها ذكر الاطباء انها ركبت من ثلاثه غضاريف رئيسه وهذه هي معرفه على فكره مشابهه للمعرفه الحديثه وان كان في بعض الاختلافات طبيعي بحسب بسبب تطور العصر فهنا عندنا غضروف شبيه بالترس الذي نسب له شبيه بالطرجهاله عند علي بن عباس الان ناتي الى طبعا من اعظم الاطباء في العالم العربي واستمرت ايضا كتبه تدرس في العالم الغربي الى القرن الثامن عشر هو الطبيب الرئيس ابن سينا فيبدا يقول انه مثلا استعمل مصطلحات الترسي والدرقي عديم الاسم ف الرسم هنا يبين هذا يعني الرسم مثلا انا استعنت الان بالرسوم التوضيحيه هذه كلها الغضروف المتكئ على المجرى في كلام ابن سينا ماذا يعني حديثا الان الذي هو يسمى لسان المزمار، العظم اللامي مثلاً، هكذا اسمه عند ابن سينا الغضروف الدرقي أو الترسي الذي هو هذا، الغضروف المكبي أو الطرجهالي هكذا يسميه ابن سينا الرباطات بين عديم الاسم والدرقي، الغضروف عديم الاسم أو الذي لسم له، هكذا يسميه، وهذا يسمى الغضروف الحلقي مثلاً اليوم حديثاً، وهكذا، فهذه إذا معارف عقلية، آه ذكرها ابن سينا في كتابه كتاب صغير جدا ما شاء الله لطيف الحجم في رسالته اسباب آه حدوث آه الحروف هذه بالنسبه للمعرفه ايضا هنا مثلا العضلات لاحظوا ايضا كل هذه الامور انا استفدتها من الطبيبين جزاهما الله آه خيرا آه بعد ذلك تتكلم عن العضلات وتكلم عن شيء غريب جدا آه ابن سينا في موضوع اللسان عضلات اللسان ذكر انها مسؤولة عن حروف بعينها. هذا ما وجدته الان عند احد انه في عضلات اللسان التي تحتوي عليها اللسان انه والله نقول انه العضلة الفلانية مثلا العضلة الباطحة لللسان مسؤولة عن الحرف الفلاني والحرف الفلاني والحرف الفلاني. هذا ما وجدته حتى من معرفة حديثة. ما ادري الى الى يعني في حد علمي القاصر الى الان لا اعرف هذا. انه من تكلم عن انه عضلة بعينها من عضلات اللسان مسؤولة عن حروف بعينها فهذه معرفة كانت موجودة يلزم من الباحثين أو الدارسين يلزم أن يختبروا هذه المعلومات وهذه المعرفة في الآن انتهى المثال الأول لكن في الجانب الثاني الآن الجانب الفيزيائي مثلا لو أخذنا مثالا آخر مثلا في الجانب الفيزيائي مثلا مصطلح الرطوبة هذه مثلا مصطلح الرطوبة لاحظوا الرطوبة هنا ما معناها؟ استعملت عدة ألفاظ أقول طبعاً أنا في هذا المربع حتى نعرف يعني أنا أدمج بين موضوع كيف أعرض المصطلح أولاً أنا أضع المصطلح ضمن هذا المربع الذي ترونه على الشاشة المربع الذي خلفيته بلون زهري نعم أضع أنه هذا الاستعمال أنه استعملوا عدة ألفاظ لوصف هيئة الهواء المقاومة والمنضغطة بين عضوي النطق. فاستعملوا مصطلحين المقاومه واستعملوا الرطوبه، فهذا المصطلح مصطلحات الرطوبه هذه معرفه فيزيائيه، ابن سينا استعمل كثيرا كلمه رطب في رسالته اسباب حدوث الحروف، والحقيقه هذا المصطلح كان يعني محير جدا بالنسبه لي يعني محيره يعني الى ان التجات جزاهم الله خيرا الى ايضا كليه الطب في ايضا جده في جامعه الملك عبد العزيز فالتقيت برئيس قسم الفيزياء في ذلك الوقت الدكتور محمد عبد القادر عرفه وايضا في دكتوره جزاها الله خيرا أنا اطلعتها على الكتاب الدكتوره وفاء الخطيب ايضا هي التي شرحت المصطلحات الفيزيائيه انا قصدي هذه الاستعانه ب في في معارف العلوم العقليه اما بالنسبه للعلوم العربيه والعلوم التجويديه والقراءه الحمد لله يعني هذه المصطلحات يمكن ان تفهم طبعا مع الرجوع الى علمائنا ومشايخنا طبعا ضروري اذا كان في هناك اشكال في فهم بعض الدلالات. فمثل هذا المصطلح مصطلح الرطوبه طبعا بدايه انا لما استعمل المصطلح ابدا مثلا هذا المصطلح من المشترك اللفظي. ابدا اولا لما اتكلم عن المصطلح فاقول يدل اصله اللغوي على خلاف اليبسي، يعني اتي بمقاييس اللغه لابن فارس نعم فأتكلم عن المصطلح لغويًا ماذا يعني في اللغة ولا بد أن نعلم هنا أمر إنه نحن لما نريد أن نتكلم عن مصطلح علمي لا بد أن يكون هناك بينه وبين المصطلح اللغوي رابط يعني قرينة تدل على وجود مثلاً لما أقول الجهر الإعلان أو الهمس الخفاء فلما نقول انحباس جريان النفس مثلاً أو جريان النفس في الهمس مثلاً هذا الهمس لما أتكلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يتكلمون بصوت خفيض فهذا يدل على الخفاء نعم لكن المصطلح العلمي جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس التي هي حروف فحثه شخص سكت بسبب عدم اهتزاز الأوتار الصوتية طيب وبسبب ضعف الاعتماد على المخرج الذي هو في الأصل يعني بين قوسين هو عدم اهتزاز الأوتار الصوتية فمثلاً مصطلح الرطوبة لو نرجع إليه ننظر استعمل لفظ الرطوبة في أكثر من معنى منها البلل الذي يصيب الأجسام ومنها هذه الخاصية الثانية ربما كتبتها لكن هي فانية المرونة التي هي من خواص الأجسام بأنواعها الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية ومعناها قبول الجسم للمؤثر ورجوعه إلى طبيعته بعد زواله عنه كالضغط على كرة الاسفنج لما أضغط على اسفنج وقبوله ذلك الضغط، قبول الاسفنج ذلك الضغط ثم رجوعه إلى طبيعته بعد زوال ذلك الضغط. فابن سينا استعمل الرطوبة بهذا المعنى في أكثر من موطن، منها وصف لمرونة بعض أعضاء النطق، ومنها وصف لهيئة الهواء عند انضغاطه بين الجسمين المتلاقيين المتقاومين. فمثلاً لما نتكلم على الأجسام المتصادمة مثلاً نأتي إلى طبعا أنا سأمشي قليلا هنا في الموطن الأول قلنا وصف لمرونة بعض أعضاء النطق قال ابن سينا مثلا يتكلم عن اختلاف أصوات الحروف بسبب اختلاف الأعضاء فقد تختلف بسبب اختلاف الأجرام الأجرام يعني الأعضاء مثلا التي يقع عندها وبها الحبس والإطلاق فإنها ربما كانت أليا وربما كانت أصلا وربما كانت أيبس وربما كانت أرطب فالرطوبه هنا بمعنى المرونه نعم وقبول انضغاط معنى اللسان لما يقول اط او الشفتين لما تقول اب هذا هنا هذا الصوت الانضغاط من الشفه السفلى الى على الشفه العليا في الباء مثلا نعم هذا هو جسم رطب يعني الشفه جسم رطب ليس جسما يابسا وهكذا يقول ايضا ووصف ابن سينا في صاله طرف اللسان عن الاسنان عند انفتاح مخرج الطاء والدال والتاء بقوله والثلاثه تشترك في ان القلع بجرم رطب لين عن جرم صلب فالجرم الرطب اللين كنايه عن اللسان او جزء منه فرطوبته من اجل قبوله الضغط الى باطنه عند ملاقاته اصول الاسنان ثم رجوعه الى شكله بعد الانفصال عنها فهو يشبه الجسم الاسفنجيه وتأتي ليونته من أجل ضعف مقاومته لذلك الضغط. هذا اذا مصطلح فيزيائي يعني مصطلح يتكلم فيزيائيا وتشريحيا عضويا الآن وهنا أيضا فيزيائيا لما يتكلم عن وصف لهيئة الهواء الفاعل لصوت الحرف. لو رجعنا إلى رسالة أسباب حدوث الحروف لو قرأناها هكذا لوحدها الانسان الذي ليس عنده معرفة بالتشريح وليس عنده معرفة ب بال... اللهم صل على سيدنا محمد بفيزيائية الصوت حقيقة يتوقف عن فهم هذه الرسالة مع لطافة حجمها، لطافة حجم رسالة ابن سينا. طيب نأتي إلى الفصول الأربعة الآن الباقية، هذا الفصل الأول والثاني تكلمنا في الرسالة، الفصل الثالث يتكلم عن صفات الحروف لأنه في المخارج اين تطب المخارج مخارج تكلمنا عنها في اعضاء النطق فلما تكلمنا عن اللسان مثلا بماذا استعمل اللسان فاستعمل في مثلا الحروف اللسانيه اتكلم عن الطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء والذال والثاء واتكلم عن القاف والكاف وهكذا فاستعملت وقتها في اعضاء النطق ذكرت مخارج الحروف اما الان الفصل الثالث يتكلم عن صفات الحروف الفصل الرابع يتكلم عن تركيب الحروف الفصل الخامس يتكلم عن العيوب الصوتيه والنطقيه والاحترازات عنها، الفصل السادس يتكلم عن الالقاب الصوتيه للحروف الاصليه والفرعيه، ثم الخاتمه وتتضمن نتائج البحث وتوصياته والفهارس والملاحق. طيب انا توسعت قليلا في هذا. آه، الان سبب تاليف الكتاب، لماذا يعني قام هذا الموضوع في الذهن؟ والله هناك عدة أسباب، هو أصلاً أنما بدأت رسالة الماجستير، كانت رسالة الماجستير عنوانها الأصوات العربية بين القدماء والمحتفين، دراسة تحليلية معملية مقارنة. فكان يمر بي المصطلحات، تلو المصطلحات، وفي بعض المصطلحات خاصة في الكتب القديمة لا أفهمها. يعني مرات، يعني أقول والله تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى استقراء، خاصة مصطلحات تسمى المشترك اللفظي. يعني إن استعمل المصطلح في أكثر من دلالة أه ماشي مثلا كلمة التفخيم مثلا طب التفخيم نحن نعرفه الآن الظاهرة التي هي مثلا أقول آ آه هذا مرقق أقول آ آه هذا مفخم قال آه هذه الألف مفخمة مال هذه الألف مرققة طيب هذا تفخيم والترقيق أما مثلا التفخيم مثلا يؤتى به مثلا في بابي مثلا الإمالة فيقال التفخيم مثلا الفتح ضد الاماله فيقال تفخيم الحرف بمعنى ترقيقه بمعنى انه ليس ممالا هذا اذا استعمل في دلالتين التفخيم بمعنى آ والتفخيم بمعنى انه ليس ممالا هذا يسمى مشترك لفظي مثل لما اقول العين العين مرات تكون لعين الماء ومره تكون للعين الباصره فهذا مصطلح أيضاً بالنسبة للغة معروفة هذا يسمى مشترك لفظي وأيضاً الأمور الثانية المترادف لما يأتي مثلاً عدة مصطلحات بمعنى لها معنى واحد أو معنى مشترك عام يعني معنى واحد فهذه أيضاً تسمى يسمى المترادفات فعندنا هنا مثلاً سبب التأليف كان هذا في الأصل لكن الحقيقة هناك أسباب أخرى منها تأصيل علم صوتي، يعني محاولة تأصيل. علم صوتي قائم على النظر العادل للأشياء. أي تفكير علمي، أي تفكير علمي، هذا منظم طبعا التفكير العلمي، ينتج عنه غالبا مقولات، واصطلاحات، وغالبا لما ينظر الإنسان إلى ظاهرة لغوية مثلا، لنفرض أنه هذا الكأس أمامي مثلا. هذه مثلا ظاهرة لغوية. طب لما أنظر إليها مثلاً وأريد أن أستعملها فهذا الإنسان الذي ينظر إلى هذا الماء هل كل الناس تنظر إلى هذا الكأس مثلاً تنظر بصورة واحدة في الاذكياء منهم لا ينظر إلى الماء كيف هو مثلاً ينظر إلى الكأس مثلاً استدارة الكأس ينظر إلى شكله ينظر إلى بعض الأشياء التي يعني تخص هذا بعض الناس لا, لا ينظر إلى هذا أبداً فلذلك أي مقولات أي ظاهرة موجودة نعم وبنها الظواهر الصوتية فأنا أدرس فيها انفعالات أذكياء الناس تجاه ما يرونه من ظواهر تحيطه بهم وما يستفيدونه من تجارب الأمم التي سبقتهم قد تتفر تاريخ هذه المقولات عبر تاريخ العلم الطويل وقد تتباين تبعا لتنوع الرؤى وتطور التفكير وتبعا للمنحى العلمي العام فلذلك عندنا هنا إذا أردنا أن ننظر إلى الماضي مثلا العلم الذي بدأ من القرن الأول بعض الناس اليوم الحقيقة يزهد في هذا يعني يزهد في علوم المعارف العربية ويتكئ على المعارف الغربية التي هي حاضرة اليوم ويقول أنه هذا هو العصر الحاضر طيب يا سيدي العصر الحاضر كل حاضر سيغدو يوما ما قديما وكل ماض كان جديدا في عصره العلم لا يعلو يعني العلم يعلو بالقيمه التي يحملها وليس بموضوع الزمن يعني هذا النظر الى الناس كيف تنظر الى الاشياء يعني أن العبره ليست في موضوع انه هذا قديم وهذا جديد زمنيا انما ما القيمه التي يحملها القيمه المعرفيه التي يحملها هذا العلم فلذلك لما ينظر الى تراث الاولين والتراث العربي وهذا كان احد اهداف الاسباب الاختيار إنه أنظروا إلى المعارف الموجودة كثير من المعارف التي ذكرها علماؤنا حقيقة تتطابق مع المعرفة الصوتية في علم الأصوات المعاصر طيب ما بالنا نستعمل كل المعارف الصوتية الغربية أنا أتكلم عن البعض طبعاً ما بالنا نستعمل المصطلحات الغربية ونأخذها بنفسها يعني بدون حتى أن نستنبط مثلاً مصطلحاً يوافق المصطلح مثلا اللغه العربيه، ما بالنا نستعمل هذه المصطلحات وعندنا ربما يكون عندنا مصطلح الى الان بقي دلالته، مستمره دلالته، موجوده، يستعملها الناس وهي متفق عليها بين اهل الفن، لماذا انا اغير هذا المصطلح؟ وربما اقع في في بدايه الامر ربما اقع في فوضى من المصطلحات الحقيقه التي ربما تغيب دلالتها، يعني مثلا مصطلح الشده. الشده الان ومصطلح الرخاوه في علم الاصوات اللي هو في علم التجويد. طيب وفي علم العربيه. الان استعملت مثلا الحروف الاحتكاكيه مثلا. لما اتي بادئ الامر واتكلم مع انسان عن الحروف الاحتكاكيه هذه الذي درس علم الاصوات المعاصر نعم يعرفه الحروف الاحتكاكيه هو الحروف الرخوه يقابلها في علم الاصوات المعاصر الحروف او الاصوات الاحتكاكيه. والحروف مثلاً الشدة يقابلها الأصوات الإنفجارية أو الأصوات الاحتباسية الشدة وهكذا أنا كم عندي من الوقت أستاذ حتى أستطيع أنه هل انتهى وقتي؟ شيخ باقي لك ثلاث دقائق شيخ ثلاثة فقط من الخمسين أم من الأربعين؟ <تصفيق> من <خامس> ال45 <والأربعين. تصفيق> طيب جيد جزاكم الله خير طيب أنا سأمشي بسرعة آه استقراء الناقص أيضاً للتراث الصوتي من بعض الدارسين المعاصرين والتعجل في إصدار الأحكام بعض الدارسين كما قلت لكم الجانب العقلي والجانب النقلي ما يطلع على الجانب العقلي مثلاً على معارف العلوم العقلية يطلع فقط على الجانب الذي هو موجود في كتاب سيبوي أو في غيره فيقول هم لا يتحدثون عن كذا حتى في نفس كتاب سيبوي بعض الناس مثلاً نظر في باب الإدغام فقال سيبوي لم يتحدث عن الاستعلاء والاستفاد، تحدث فقط عن الإطباق والانفتاح لو رجع فقط هذا الرجل 200 صفحة إلى الوراء نعم سيجد أن سيبويه تكلم عن الاستعلاء والاستفال بهذا اللفظ بهذين اللفظين يعني فمثل هذا الاستقراء الناقص بعد ذلك خطورة فقدان دلالة المصطلحات عند بعض الدارسين المعاصرين يعني مثلا مصطلح الهمس مثلا اليوم بعض الدارسين المعاصرين أخذوا الدلالة الغربية لمصطلح الهمس الذي هو unvoiced أو voiceless اللي هو كل ما لا تهتز معه الأوتار الصوتية طيب عند المتقدمين ليس هكذا مصطلح الهمس مصطلح الهمس شرطه أن صحيح لا تهتز الأوتار الصوتية لكن هناك شرط آخر الذي هو جريان النفس هذا شرط يعني أما لما أقول أ هكذا أقف أو أ أو أت وأقول عن هذا همس هذا غير معروف عند علماء التجويد عندهم لما تقول أت تأتي بهذا الهواء يصبح هذا الصوت مهموسا هكذا أما لما أقول أت أنا أقول هذا صوت غير مجهور ممكن أقول صوت غير مجهور لكن لا أقول عنه أنه صوت مهموس وأخذ نفس الدلالة التي تحدث بها المتقدمون أخذ نفس الدلالة التي تكلم فيها علم الأصوات المعاصر وأسقطها على كلام المتقدمين وبعد ذلك يحصل معي شيء الحقيقة غريب أنني أقول والله أن الأصوات التي وصلت إلينا نعم من القراء التي نسمعها من أصوات القراء ليست هي الأصوات التي كانت تنزل وقت نزول القرآن كيف هذا؟ هذا اشتراء فيه اشتراء على حفظ كتاب الله عز وجل على الحفظ الأصوات على قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون هذا لو دققوا فيه الناس يعني الحقيقه مثل هؤلاء يعني هذا فيه اشتراء كبير على الوعد الالهي نعم المطلق بحفظ القران العظيم. طيب اذا هذا هو شيء اخر بعد ذلك انا امشي في يعني اخذ مصطلحا هناك طبعا صعوبات منهجيه صعوبات المنهجيه التي مررت بها تنوع المعارف كما ذكرت لكم وتفرق مظن المصطلح القراءه المستوعبه الدقيقه للنصوص والزمن الاكاديمي المشروط لذلك، الحقيقه هذه الرساله يعني استغرقت سبع سنوات. خمسه منها خمسه خمس سنوات منها للقراءه فقط ولوضع المصطلحات في الحاسوب ولتنظيمها. نعم، ثم بعد ذلك سنتين جلست فقط للصياغه. لصياغة المصطلح، ما كان عندنا سنوات منهجية في الدكتوراه أبداً في وقتها يعني في جامعة أم القرى ما كان عندنا سنوات منهجية نعم فلذلك خمس سنوات أخذت القراءة بسبب أنه أنني أقرأ الكتاب كاملاً من أوله إلى آخره يعني في هذه الحقول المعرفية المتنوعة نعم أقرأ الكتاب من أول الكتاب إلى آخره يعني المعجم العين من أوله إلى آخره لأن المصطلح ليس مبذولاً إنما تجد مرات في ثنايا الكلام هذه المصطلحات ما أدري يعني إذا كان عندي وقت بس أعرض مثالاً بسيطاً أستاذ هل يمكن لو تكرمتم فضلاً لا أمراً الآن لو انتقلنا إلى مثلاً هنا أنواع الألفاظ مثلاً في المثال مثلاً الألفاظ المفردة الآن لما أنا أقول مثال أنا أضع الآن الكتاب الألفاظ المفردة جاء المثل المصطلح يأتي على لفظ مفرد كما نراه هنا الجهر الاستعلاء مرات تأتي المصطلح ألفاظ مركبة آلة التصويت آلة والتصويت لا أستطيع أن أقول آلة لوحدها ولا أستطيع أن أقول التصويت لوحده آلة التصويت أيضا هناك ألفاظ مثبتة ومنفية همز ترك الهمز هذه أيضا مصطلحات تأتي مصطلحات مرات ضمن جمل مثلا ذكر المبرد أن الميم ترجع إلى الخياشيم بما فيها من الغنة فالامام مكي اصطاد هذا كلمه ترجع الى الخياشيم فاطلق في كتابه الرعايه الحرف الراجع قال الحرف الراجع الميم الساكنه ثم مثلا جاء الامام عبد الوهاب القرطبي ايضا فقال الحروف المستعينه النون والعين الميم والنون والعين اخذ الميم من قول سيبويه عنها لاستعانتها بصوت الخياشيم واخذ العين والنون ايضا من كالعين التي يستعين وكالنون التي تستعين فهذا اصعب نوع الحقيقه يصعب تتبعه تاريخيا ليس من السهل الاطلاع على كل الفاظ العلماء من امثله ايضا الادوات كلمه بين هذه بين بين مثلا وصف الحروف المتوسطه بين الشديد والرخو الحروف الفرعيه بين القاف والكاف بين الصاد والزاي هذه كلها مصطلحات فاذا فيها عبء كبير هذه من اشياء الصعوبات ايضا يعني هناك عندي عشرين ألف معلومة صوتية عشرون ألفاً مثلاً أحاول أن أستنبط منها الآن الموجود في الرسالة الحقيقة ألفاً وخمسمائة تقريباً مصطلحاً صوتياً يعني عبارة عن ألفين وخمسمائة مصطلح صوتي كلها فيها سواء كان مشترك لفظي أو غيره نعم الآن أيضاً عندي في شيء مثلاً صعوبات تطبيقية، كيف أستطيع أن انظم المعلومة، المشترك اللفظي وفرز الدلالات، نسبة المعلومة إلى غير كتبها، هذا كله أدى أنه رحمه الله تعالى أخي الأكبر، هو مهندس حاسوب، يعني فعل برنامج خاص لموضوع تنظيم المعلومات، تنظيم السابق، تنظيم اللاحق، وضع المصطلحات كيف يكون، المشترك اللفظي كيف يكون، المترادف كيف يكون، إن وجد مصطلح مثلا في غير مظنه يعني مثلا واحد مثلا في كتب معاجم اللغة يتكلم يقول قال سيبويه مثلا ولما نذهب إلى سيبويه لا نجد هذا القول في كتابه ربما هذا الرجل سمعه من مكان آخر أو نقل إليه إسنادا يعني شفويا فأقول مثلا في البرنامج أقول مثلا هذا قول سيبويه فيحيلني إلى الموضع الذي قاله سيبويه فينسبه الى سيبويه لكن من كتاب اخر مثل هذه الامور هي امور تنظيميه ناتي في الاخر في النهايه وان كنت يعني احب ان اتي بمثال تطبيقي ايضا فقط عن مصطلح مثلا اختم به صفحه 281 الان هذا المصطلح الذي هو مصطلح الضم مثلا تعرفون الضمه والضم فأبدأ بعادة حتى أعرف كيف عرض المصطلحات أبدأ عادة من المشترك اللفظي فأقول بداية تعريفه اللغوي ثم أقول استعمل في أكثر من معنى فالمعنى استعمل الضم في أكثر من معنى يعني له مشترك هو مشترك لفظي يدل على استدارة الشفتين الرفع التحريك فكلمة الضم استعملت الحقيقة انظروا ثلاثة عشر استعمالا صوتيا في الكتب طبعا كل كتاب لاحظوا ابدا باول من استعمل كلمه الضم مثلا ابو الاسود الدؤالي استعمل كلمه الضم في قوله واذا ضممت فمي فانقط نقطه بين الحرف كل واحده تاتي من اين مثلا جاءت مثلا هنا من طبقات النحويين للزبيدي بعد ذلك ناتي من تابع ابو ابو الاسود في هذا المصطلح كذا وكذا كذا فلان وفلان وفلان استعمل هذا المصطلح بمعنى استدارة الشفتين فلان عدد من العلماء طبعا مرتبون ترتيبا تاريخيا يعني بزمن الوفاة سيبويه ابن السراج ابن جني مكي وكل واحد ومرجعه ثم نأتي بالمعنى الثاني بعد ذلك نأتي الرفع ونأتي أبو الأسود أيضا هو أول من استعمله وهكذا في كل المصطلحات كلها من يأتي أولا هو ترتيب زمني للعلماء هذا هو يعني أنا أريد فقط أن أشرح لكم كيف تم هذا الكتاب ولعله يكون إن شاء الله فيه نفع يعني أخذ جهداً الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يكون خالصاً لوجهه الكريم بقيت يعني أنه موضوع القيمة العلمية أنه يعني بشكل عام الكشف عن لغة الصوتيين الاول الكشف عن استمرارها الكشف عن المعارف الصوتية الكشف عن الفهم الذكاء الاستنباط الدقة في وضع المصطلح، الدقة في التعريف، الدقة في الكلام، الدقة في تناول العلائق، العلائق بين الكلمات، هذه كلها نجدها أمرا متميزا عند بارك الله فيكم، أشكر لكم استماعكم وأشكر الإخوة المنظمين للقاء أيضا على صبرهم وتأنيهم وجهدهم بارك الله فيهم. تفضلوا أستاذ.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ كتاب الله أجركم ونفع الله بكم أيها الأخوة الكرام نذكركم أن الكتاب متوفر الآن بمتجر تفسير إلكتروني وهناك خصم خاص عشر في المئة لمدة أربعة وعشرين ساعة عند استخدام الكود NK7 فضيلة الشيخ لدينا عدد من الأسئلة ننتخب بعضها للإجابة عليها هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ ما رأيك في معركة مخرج الضاد المستمرة وهل لك ترجيح في مخرجها الصحيح سواء وأفقت القدماء أو بعض المعاصرين وهل ترى رأي علماء الأصوات المعاصرين مخالفا لوصف القدماء لمخرج الضاد
1: أنا أحيل السادة المشاهدين على كتاب اللي هو إعلام السادة النجباء أنه لا تشابه بين الضاد والظاء. هذا مأخوذ من رساله علميه في الاسك... في جامعه الاسكندريه يعني بدايه على موضوع الضاد تكلم فيه عن الدعوات التي قامت ونادت بموضوع تغير الضاد على مر العصور وكيف انه هذا الضاد صوت فريد حقيقه بالنسبه للغه العربيه انا بالنسبه للقراء الذين يعني استمعوا اليهم سواء كان من قراء العالم الإسلامي يعني أنا أتكلم عن الآن مصر الشام طبعا في الخليج العربي مثلا الآن الصعوبة التي يجدها بعض الناس. يعني أنا نريد أن نعرف ما مكمن الصعوبة. الصعوبة التي يجدها بعض الناس في موضوع الضاد هي في موضوع الاستطالة. استطالة الصوت يعني كيف تستطيع عضلة اللسان ويستطيع أن يخرج هذا الصوت من جانبي اللسان فلذلك تغيرت الألسنة بعض الألسنة انحرفت بنطقها بعضهم اخرجها وهذا وذكر ايضا ابن الجزري في كتابه النشر بعضهم اخر بعضهم اخرجها طاء يعني يقول ولظال بعضهم يقول ولظال بعضهم ياتي بلا مفخمه ولو ظال بعضهم ياتي بنون مفخمه ولا ايضا كلها من اجل ان ياتي هذا الصوت الرخل. الحقيقه ما يقوله علم الاصوات المعاصر لا يعد ما قاله الـ يعني الـ الـ مثلا كلام ابن الجزري لما يتكلم عن التغير لما يتكلم عن تغير الضاد على الألسنة لكن ليس على القراء الذي أه نجد القراء الماهرين يخرجون هذا الصوت يخرجون صوت الضاد منحرفه جانبيه وهناك طبعا مشكله الوقت دائما الوقت هو الذي يلاحقنا يعني حتى في كلام سيبوي حتى في كلام ابن سينا لما يتحدث عن موضوع الضاد واستطاله الضاد نجدها تنطبق على ضاد القراء التي نسمعها اليوم. ضاد القران هي تقول او 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 هذه الضاد التي نسمعها نعم اما او طيب هذا الدال كيف يمكن ان يشترك في لغه واحده صوتين يعني حرفين بصوت واحد كيف انا اقول أنا عن الضاد ظا وعن الظا ظا. كيف اقرا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره لا يمكن أن تشترك نفس الدلاله ناظره الى ربها ناظره، كيف يمكن ان يكون هذه ظاء وهذه ظاء؟ بعضهم يفعل عباره عن حرف مد، يعني يجعل اللسان عائما، يقول ولا, ولا لا نفهم هذا الحرف على اي شيء يستدل لابد ان يكون دائما في اشتراك بين ضغط الهواء بين عضوي النطق، لكن هذا يحتاج الى افراد يعني حلقه خاصه بهذا لانه على موضوع الضاد، اما الان ب هذه العجالة يعني يكفيك من القلادة بحاطة تفضل
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هنا سؤال آخر يقول هل تقترح منهجا لدراسة التجويد يجمع بين جهود القدماء ودراسات المعاصرين كما حاول مثل ذلك الدكتور غانم قدوري الحمل في بحوثه
1: طبيعي لازم يعني نحن اليوم نريد أن يكون هناك الدارس أن يكون مؤصلا تأصيلا جيدا في ثقافته في كتب التجويد، في كتب القراءات، في العلم الصوتي يعني العربي أن يكون مؤصلا تأصيلا جيدا، وأن يكون مطلعا على ثقافة عصره. نحن مشكلتنا دائما في موضوع المصطلح، المصطلحات الصوتية، يعني زحمة المصطلحات الصوتية. إذا كان كل مصطلح أنا أضعه بين قوسين، يعني أن نتفق على المصطلحات، إذا كانت المصطلحات الموجودة الآن مستعملة، يعني قصدي المصطلحات الموجودة في علم التجويد هي مستعملة وباقية دلالتها، ما الحاجة إلى استعمال الآن مصطلحات علم الأصوات المعاصر، لكن مثلاً في الجانب التشريحي يعني أنا مثلاً في رسالة الماجستير استعملت طبعاً منظار الحنجرة استعملت مثلاً الجهاز الحنكي مثلاً الذي هو يتكلم عن مخارج الحروف اللي هو راسم الحنك الكهربي استعملت مثلاً من قياس تدفق الهواء هذه الاستعمالات الصوتية هذه توظيف معطيات العصر ولابد أن أعرف اللغة الصوتية التي يتحدث بها اليوم في الغرب لما أريد أن أقرأ الثقافة مثلا العلم الصوتي الغربي نعم الذي قدم إلينا لابد أن أفعل معه مواءمة أنا لا أستطيع أستاذ أن أقيم المعرفة الصوتية الحاضرة حتى أستقرى الماضي وأعرف حدوده المعرفية إن عرفت حدوده المعرفية أستطيع والله أن أعرف أنا هنا إلى أين وصل ثم بعد ذلك استقر المستقبل هكذا أفهم أستاذ، أما فنحن نريد إنسان يستطيع أن يمزج بين الاثنين، يستطيع أن يقول مثلاً هذه الحدود المعرفية للمتقدمين وزادت عليها مثلاً يوم عندنا في علم الأصوات المعاصر قدم لنا معرفة كذا وكذا وكذا فأضيفها إلى هذا العلم،
0: هذه هي الشواب باختصار، تفضل أستاذ؟ نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ يقول إرادة أهل زمانين بمصطلح واحد معنيين مختلفين كالنسخ والإعجاز نحوهما خطأ منهجي كبير، هل هناك من بحث هذا الأمر باستقلال؟ وهل هو موضوع صالح للبحث؟
1: هذا خارج الموضوع عندنا صحيح؟
0: يعني قضية يتكلم على... عن
1: النسخ والإعجاز؟
0: لا يضرب مثالا على قضية أن يطلق مصطلح واحد عند زمن في عند أهل زمن ما ثم ياتي اهل زمن اللاحق ويطلقون نفس المصطلح على معنى مغاير فياتي من يلحقهم
1: هو هو هذه 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 المشكله التي اقولها لك، يعني نحن عندنا مثلا لما انا اطلق مثلا مصطلح الهمس مثلا، اخذ مصطلح الهمس اطلقه على معنى ما كان يستعمله المتقدمون بنفس المعنى الذي استعمله المعاصرون مثلا، فحينئذ لما اريد ان اقرا او استقرت الان دلاله الهمس عند الان المجودين كلهم يعرفون ان الهمس لما عند القراء والمجودين انه جريان النفس فلما ياتي انسان ويقول لي الهمس لا ليس هكذا الهمس عباره عن ما لا تهتز معه الاوتار الصوتيه مثلا فاذا انا استعملت الان دلاله ثانيه اخذت الدلاله الغربيه اللي هي كما قلت لك غير مهموس غير مجهور وهذا يكفي ان يقول انسان غير مجهور او ان يقول البسطل الصوت المجهور ينقسم الى مهموس نعم وينقسم إلى صوت وقفي، وقفي أو احتباسي كما يقولون في علم الأصوات المعاصر، يعني أأ هذا أقول صوت وقفي ولا أقول صوت مهموس، الصوت المهموس هو الذي يجري معه النفس قولاً واحداً بالنسبة للمعرفة الصوتية المتقدمة، أتكلم ما يعرفه أهل التجويد والقراءات، أما الصوت الغير مجهور يشمل الاثنين مهموس واحتباسي وقفي، تمام؟ ولذلك وقعوا كما قلت لك في أشياء يعني أن الأصوات تتطور أو تتغير فذكروا عن الطاء ولاحظوا لو أنت لاحظت في هذه الأصوات أنها كلها من ذات ال... 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 الآن الطاء القاف الكاء ليس الكاف الطاء القاف الهمزة هذه الثلاثة أصوات كلها شديدة وكلها ينقطع فيها الصوت عند الشدة أ... أط أط طيب كيف تشترك هذه الأصوات هذه عندنا في هذه المرحلة لا نسميها شيئا نسمي هذا صوت شديد فقط لكن عندنا في شيء اسمه مكمل للصوت لما نقول أط لا ننطق به هكذا لوحده نقول أط هذا يعني ما عندنا لغتنا لا تنطق الصوت مفردا أستاذ ما عندنا صوت في اللغة العربية ينطق هكذا س. لابد أن ننطق نطقا مقطعيا نحن نعتمد على المقطع الصوتي إس لابد أن نأتي بهمزة وصل أو أن نقول سا أن نأتي بهمزة متحركة وهذا كلام الخليل خليل بن أحمد الفراهيدي يقول وسأل الخليل كتاب سيبوي يقول وسأل الخليل يوماً أصحابه كيف تلفظون بالكاف من لك فقالوا نقول كاف فقال إنما لفظتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف قالوا ماذا نقول قال أقول كه وكاء فإذا جاء بحرف لاحق حرف مد أو فتحة طيب وقال بعد ذلك سيبوي قال وسألهم يوماً كيف تلفظون بالياء من لي فقالوا كما قالوا في الاول يعني يا فقال كأيضا نفس الجواب فقالوا كيف نقول؟ فقال اقول اي ثم قال الخليل الا تراهم هو يتكلم على من؟ عن العرب نحن نتمثل العرب في كلامها الا تراهم قالوا اي فالحقوا الفا موصوله نعم اذا علماؤنا لما يتكلمون عن المقطع الصوتي لا يتكلمون عن امكانيه الصوت يعني الإمكانية أن أقول أنا والله أستطيع أن أنطق سش هكذا بدون شيء، لكن هذا ليس كلام العرب، كلام العرب لما نطقت نطقت اس إش إن أرادوه ساكنا، ولما أرادوه متحركا قالوا شا أو شه ألحق ها الساكن، هكذا هكذا يعني أنا يعني يلزم أن أقدم ما قدمه علماؤنا كيف فهموا؟ كيف تكلموا؟ ثم بعد ذلك إن أردت أن أخالفهم أخالفهم وأقول والله آتي بالبراهين والحجج كما اريد. تمام؟ جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نفع الله بكم وكتب جزاكم أكبر.
1: الله تعالى خيرا وانا اشكر ايضا تقديمكم اللطيف ما شاء الله الجيد وهدوءكم يعني هذا ايضا اشكر هذا يريح ايضا المحاضر <تصفيق> بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا واشكر آه. المستمعين
0: ايضا حياكم الله نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى أيها الخطوة الكرام في لقاءات قادمة في لقاءات نادي تفسير القراءة أحد مبادرات مركز تفسير الدراسات القرآنية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير ويجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.